0: Todos tenemos parte en la personalidad de Jesús. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Línea Curva. Este es el episodio 15, si no me equivoco, 15 o 16. Eh, y esto es porque le estamos dando conclusión a una serie de enneagrama que tuvo. 11 episodios. Si contamos la intro, los 9 episodios y el bonus que hice ayer con Memeras de Canal, que está muy bueno, les recomiendo ir a escucharlo. Eh, sí, son 11 episodios y este sería el doceavo de, de, de la serie. Y, y wow, estoy muy agradecido. Eh, este episodio lo hago para concluir la serie, eh, iniciando con que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por compartir este cada episodio, sé que hay gente aquí que, es, que escuchó todos los episodios, que los compartió inclusive en sus redes, algunos me escribieron por aparte y demás, de verdad muchas 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 gracias, esto no fue, no era lo que, esper, lo que esperaba honestamente superó mis, expect, mis expectativas y, y mucho leo también a los invitados que, que aceptaron eh, conversar acerca de su tipo y, y y compartirlo en sus redes y demás a ellos muchísimas gracias de verdad, este tanto ustedes que escucharon como, como cada invitado uf, a ellos les debo eh, que, esta, que esta serie haya salido eh, pues más de lo que yo esperaba así que nada, muchísimas muchísimas gracias y, y este episodio como les digo es para concluir con que tengo varios puntos que quiero tocar eh, para antes de llegar como al mensaje final y, y es, primeramente, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de esta serie? ¿Qué, aprendí acerca de, qué más aprendí acerca del Enneagrama en, en estas dos semanas que, que estuvimos hablando de esto? ¿Y, y qué cosas quiero también como, como reafirmar para aquellos que no han escuchado todos los episodios o que no escucharon eh, la serie y están aquí por pura casualidad? Este, y nada, quiero pues comentarles acerca de eso, así que eh, inicio con el primer punto. El primer punto es que ya nos dimos cuenta que el enneagrama no es el horóscopo, no es una secta, no es una religión, ¿ok? El enneagrama es una herramienta, como lo dije en el episodio introductorio. Y creo que la mejor manera que se me ocurre explicar esto es que la, la el enneagrama no es como la Biblia, ¿ok? <risa> no es algo en lo que uno deposita su fe y lo que ahí dice tal cual es lo que yo soy. Okay, no es eso. El enneagrama es como un martillo. Pues <ríe> no crees en un martillo. Vos nada más usas el martillo como una herramienta para hacer algo. Okay, entonces eh, entiendo a la gente que dice, no, es que yo no creo en el enneagrama. Okay, sí, mi respuesta para, para esas personas que dicen yo no creo en el enneagrama es que el enneagrama no es algo en lo que uno tiene que creer. <ríe> es solamente una herramienta más de autoconocimiento como existen otras herramientas. Y esta es la que pues yo utilizo para, para conocerme a mí mismo y para conocer a los demás porque es pues la más atinada que he encontrado y he encontrado libros eh, cristianos que hablan acerca de esto y demás, entonces también me conecta con Dios en cierto sentido y, y en fin, o sea, esa es la manera, esa es la razón por la cual lo utilizo, entonces si sí, lo primero es, no es el horóscopo, no es una religión, no es una secta para, para creer, es simplemente una herramienta para utilizar. Eh, lo otro es que a veces dicen como es que existen nueve tipos de personalidad para mil millones de personas. Ok, estamos de acuerdo. Eh, son nueve patrones de personalidad, pero cada persona es única en su esencia porque Dios la hizo única en su esencia. Entonces simplemente son nueve patrones eh, generales de, de comportamiento que se los dan, se los atribuyen a todas las personas porque generalmente estas personas se comportan de esta manera por X o Y razón. Entonces, eh, la mejor manera que, que, que vi para explicar esto lo encontré en el libro de, de El Camino de Regreso a Ti. Que lo que dice es que son, los números se puede, son como colores. ¿ok? Un color tiene variaciones de color. Eh, el, rojo, eh, existe, existe el rojo, existe el rojo, existe el rojo más oscuro, existe el rojo más claro, eh, existe el naranja, eh, y así va, ¿verdad? O sea, existen variaciones de color, hasta, o sea, pueden encontrarse infinitas variaciones de color. Entonces, así funciona. Simplemente el patrón sería el rojo, y de ahí se deriva a más colores. Entonces, así funciona, ¿ok? El número 1 es el patrón 1, con cosas generales, pero se deriva... En cada tipo de persona, y, y así es porque, pues, existen uno, unos con a la 1, uno, unos con a la 2, unos más integrados, unos más desintegrados, etcétera Entonces, así es como funciona esto del enneagrama. no es que te tenés que casar con un número y que sos uno y ya sos, sos así y lo que ahí dice es lo que sos. No, así no es necesariamente es, existe una variación de ese uno en el que vos. Este, explorar, simplemente ese sería tu patrón de comportamiento general ¿okay? eh, lo otro algo muy importante es que el enneagrama existe para generar empatía y no para criticar ¿ok? entonces a, a, de este punto voy a este existen tipos no estereotipos. Existe el tipo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Y no podemos generar estereotipos conforme a esos números. Eh, un error que cometemos es que, nos, es que pasamos poniéndole números a todo el mundo ya después de que conocemos el enneagrama. <ríe> okay, y sé que te estás riendo en este momento porque sabes que es así. Entonces, eh, eso es un error que cometemos todos cuando conocemos el enagrama y... Y hay que corregirlo, ¿ok? Porque lo, lo que sucede es que cuando le ponemos un número a una persona, generalmente lo hacemos por sus características negativas, no por sus características positivas. Y lo que ahí estamos generando es un estereotipo de esa persona. Si la vemos como que se viste bien y que tiene un, un buen puesto, entonces decimos que es 3. Y no necesariamente sea 3, simplemente es una persona 9 que está muy integrada al 3 o, o una persona 7 eh, que que le gusta vestirse bien, etcétera. O sea, no necesariamente los tres son los que siempre se visten bien. ¿okay? Recordemos que el Enneagrama se trata de la razón por la cual hacemos las cosas, no, eh, no las cosas que hacemos tal cual. Entonces existe un motivo y eso es lo que el Enneagrama eh, apunta, a que tenemos motivaciones por las cuales hacemos las cosas. No generemos estereotipos, ok? No es que si vemos un emo es 4, no es que si vemos un MAE perezoso es 9, no es que si vemos eh, una persona super extrovertida 7, no necesariamente es así. No generemos estereotipos. Por favor, no lo hagamos tratemos de quitar eso, de estar poniéndole el número a todo el mundo y si lo vamos a hacer, por lo menos hagámoslo solo en nuestra mente y no vayamos allá a decirle, ay, es que usted es un 5 en el enneagrama. Por favor, no hagamos eso, ¿ok? No hagamos eso. Esto, es, es, este no es un punto que tenía aquí, pero no es el evangelio, ¿ok? <ríe> no hay que ir predicando el enneagrama a todo el mundo que encontramos como si fuésemos testigos del de enneagrama. <ríe> no, ese no es el chiste. Eh, existe como una herramienta que la podemos presentar a las personas de una manera normal, no obsesiva entonces nada, eso sería como eso y, y, y también lo que dije es que es para tener empatía no para criticar, es para tener empatía conmigo mismo y con los demás entender por qué una persona se comporta de esa manera, entender en, en, nuestro equipo, en nuestros equipos de trabajo, en nuestros equipos de trabajo en la iglesia, en todo ámbito en nuestra familia, el Enneagrama existe para tener empatía con los demás ok otra cosa es que ningún número es mejor que otro, ¿ok? Eh, yo sé que muchos aquí desearían ser otro número. Yo cuando leí del 4 yo dije, ¡my! yo quiero ser 4. <risa> Pero ya en lo que sirve el enneagrama es para aceptarnos a nosotros mismos con nuestras debilidades y fortalezas. Lo otro es que no nos excusa de nuestro mal comportamiento. No es que, ay, es que como yo soy 9 entonces soy perezoso y ya porque pues yo soy así, listo, no. Eso creo que lo hablé con, con Wallo en el episodio 9. Así no es. Okay? No, no funciona de esa manera. Existe para que te des cuenta. De por qué tenés esa pereza. Y cómo puedes cambiarlo. Entonces dicho esto. Esto es como lo que. Es como las conclusiones que tengo acerca. De lo que aprendí del Enneagrama. En, en estas dos semanas. Y con lo que quiero terminar. Es con un mensaje puntual. Para cada eneatipo. Y para dar ese mensaje. Tengo que decir esta frase. Eh, que escribe acá y es Todos tenemos parte en la personalidad de Jesús Esto lo digo porque sé que hay muchas personas Que no les gusta ser su tipo No les gusta ser su número y, y aunque saben que existe para conocerse Y para aceptarse y demás Pues les cuesta mucho eh, aceptarse tal cual son ¿Verdad? Entonces soy muy intencional en decir esto porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿okay? Esto quiere decir que si nosotros estamos divididos en nueve personalidades y, so y fuimos, hechos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces quiere decir que nosotros tenemos parte de la personalidad de Dios en nosotros. Él dividió su personalidad en nueve y la depositó en cada uno. De nosotros para conocerlo más a Él. Y creo perfectamente que Jesús era la suma de estos nueve eneatipos de una manera sana e integral. Jesús tenía todo lo bueno del 1, tenía todo lo bueno del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9. Él era la versión perfecta de cada eneatipo. Porque era la versión perfecta de un ser humano. ¿okay? Esto lo digo porque si no te aceptas tal como sos si no aceptas que sos un 1, que sos un 5, que sos un 8, si no aceptas eso, eh, técnicamente podemos estar rechazando un poco ese, esa personalidad depositada en nosotros que viene de parte de Dios. Y creo que, ah, creo que no es tan justo, pero no para Dios, no es justo para vos que, que no te aceptes. Eh, Jesús te ama tal como sos, y si Jesús te ama tal como sos, ¿por qué no te vas a amar vos tal como sos? Eh, yo sé que es difícil, <ríe> yo sé que es difícil eh, leer estos tipos y, y, y decir, ay, qué pereza, yo no quiero ser así, <ríe> pero... Existe para esto, existe para encontrar nuestras debilidades, convertirlas en fortalezas y hasta para reírnos de nosotros mismos. De reírnos de, de nuestras debilidades, de reírnos de nuestros talks ahí, <ríe> reírnos de, nuestra, de nuestros issues. Y, y de hecho, paréntesis acá, es esa fue la razón por la cual grabé el episodio con Memelas de Canaan, porque quería hacer algo divertido después de, después de haber grabado... Nueve tipos tan serios, ¿ok? <ríe> quería hacer algo divertido, quería reírme de, de después de, de dos semanas de, de poner tanta atención en nueve tipos, y, y por esa razón le escribí a. El buen Memelas, que lo conozco ya desde hace tiempo, un abrazo. Si me está escuchando, le mando un abrazo. Y, y nada, o sea, lo, lo, lo que quiero decir aquí, cerrando paréntesis, es que Dios te ama tal como sos, y tengo tal vez un consejo puntual si me permitís dártelo eh, para cada eneatipo si sos un eneatipo 1, mi consejo es que alinees tu justicia a la justicia de Dios eh, me encantan los uno me encantan que sean tan, tan reformadores, tan idealistas eh, que, que busquen tanto lo que es justo, que busquen tanto la justicia eso me encanta eh, y mi consejo sería solamente ese, eh, alineen su justicia a la justicia de Dios y, y todo eso de que, de que no se odien por ser meticulosos no se odien por ser perfeccionistas eh, les aseguro que lo, el, los, los otros ocho eneatipos desearíamos tener esa, es, es, ese perfeccionismo que ustedes tienen de una manera balanceada de verdad nos encantaría poder ser tan, tan organizadores nosotros necesitamos uno en nuestras vidas y esto es otra cosa que, que también quiero decir es que cada eneatipo se necesita entre sí porque cada persona se necesita entre sí entonces eh, al uno puntualmente no tienes que ser perfecto eh, los demás tampoco tienen que ser perfectos eh, date gracia dale gracia a los demás y creo que esto se lo diría a todos este pero para los unos es muy puntual Date gracia con los errores que son errores y con los errores que tampoco son errores pero que vos crees que son errores. Y, y nada, o sea, volvete una persona inofendible si ves que las personas son imperfectas, igual que vos. O sea, no, no, no hay nada de malo en ser imperfecto, okay. eh, Para el 2. Sé intencional en ver tus propias necesidades por encima de las necesidades de los demás. Eh, me gustan mucho los dos porque son súper generosos y altruistas. Y creo que deberían de seguir siendo así. O sea, sigan siendo altruistas, sigan dándose por los demás sin esperar nada a cambio. Nada más que cada vez que hagas esto, pensa también en vos, piensa en, en, en tus propias necesidades. Así como sos generoso con los demás, sé generoso con vos mismo. Eh, no perdas tu enfoque, no, no peques de soberbio. Eh, la gente te necesita, sí, pero vos también necesitas a la gente. Y eso es importante que, que un 2 lo sepa. Vos también necesitas a la gente. Pedí favores. Pedí favores de vez en cuando. ¿Okay? Eso sería un buen consejo para un 2. Eh, el 3. Wow, los 3. Tres. Los 3 tres son, son chivísimas. Eh, tengo tres Muchos tres a mi alrededor. Y a los tres les digo. Dios te creó. Y como Él te creó, Él te da identidad. No busques identidad en, en éxito. No busques identidad en maneras de vestir, Dios te dio tu, tu propia identidad, ok, y, y no tenés que buscarla ni encontrarla en ningún lado, la tenés que encontrar solamente en Dios. Eh, no, no dependas de las palabras de otros, porque la, la, las palabras que te definen son las palabras de Dios, y si acepta, obviamente, los buenos comentarios y los malos, pero. Para vos específicamente son las palabras de Dios las que te definen. Esto igual se los puedo decir a todos, pero, pero para un tres ellos saben que es, que es puntual. <ríe> vos sos único. Tres, si sos, si sos un tres y me estás escuchando, sos una persona única, sos importante, sos especial. Y no por lo que tengas o por lo que hagas, sino por lo que sos. Cuatro, eh, que te perdas algo no te hace menos. <ríe> y que estés en todo no te hace más. Eh, no, no, no peques de envidioso eh, sé que es difícil esto eh, pero no, no tengas envidia de lo que los demás tienen este, lo que vos tenés es ah, lo que vos tenés es, es oro puro sos, sos tan único sos tan, tan artista tan especial que lo que vos tenés es, es único y, y tal vez eh, como cuatro sentís que no que no está siendo un buen 4 porque no sos como un artista bohemio o así. Y creo que Jesse, ya lo dijo en el episodio del línea Tipo 4, y es que hay contadores que pueden ser 4. Y esto es parte de la variación de, de, de color, variación de número que les hablé ahora. Este, sea donde sea que te desenvolvas, sos especial siendo 4. Sos único, sos un artista y, y tenés como un toque. Un toque creativo para ver el mundo Para ver la vida que, que nadie más tiene Y muchos de verdad este Pues envidiamos Y, y vos no tenés que envidiarle nada A nadie De verdad que no tenés que envidiarle nada a nadie eh, Cinco <ríe> Todo va a estar bien si no lo sabes todo <ríe> sí todo estará, todo estará bien Todo estará bien si no lo sabes todo y todo va a estar bien si lo que sabes lo compartís con los demás. Eso es un cinco sano, una persona que, que investiga tanto, pero que lo comparte con las demás personas. Y, y sea intencional en mostrar tus emociones, en dar y recibir afecto, eh, en participar en actividades donde hay mucha gente, mucha gente quiere conocerte, mucha gente quiere socializar con vos. Y sé que para, para vos como cinco esto puede ser difícil, pero... Este, sea intencional en eso, integrate, integrate a, a tu 8, sos como 5, integrado en 8, sos perfecto como líder porque tenés mucho conocimiento y puedes llegar a tener mucha autoridad y mucha seguridad en sí mismo. Así que eso es lo que yo le diría a un 5, que todo va a estar bien, todo va a estar bien sabiendo y compartiendo. <ríe> y todo va a estar bien si no sabes lo, lo suficiente, no tenés que saber todo en la vida. Okay. este, seis, tu seguridad no depende de otros necesariamente, está mejor si la encontrás en Dios, si recurrís a él, tendrás una mejor visión de lo que será el futuro, cambia tu manera de pensar con respecto al futuro, a veces pensas lo peor de todas las cosas, ok, este, sé un poco más positivo, ok, si algo sale bien, celebralo, si algo sale mal, llóralo, pero levántate ahí y, y tranquilo, sé sí, o sea, que un mal momento no determina que todo tu futuro vas a tener malos momentos, este así que sí, como seis, eh, balanceate en la seguridad que tenés de vos mismo, de vos misma, sea intencional en tomar decisiones, ya sean buenas o no tan buenas, o sea sé intencional en tomar decisiones en el momento y... Si te equivocas, pues te equivocaste y si lo hiciste bien, pues perfecto, avanza en eso. Ese creo que sería mi, mi consejo puntual para un 6. Y, y no, no te enfoques tanto en el miedo y en la cobardía, enfócate más en la valentía que Dios te da. Siete momentos malos existen y son parte de la vida. ¿Sí? Momentos malos existen y son parte de la vida. Evitarlos no te va a dar más placer. <ríe> tu placer está en Dios. ¿okay? Este aprende a asimilar lo negativo y a expresarlo. Eh, estoy seguro que te vas a liberar de una carga innecesaria que llevas en tu alma. De verdad que sí. Eh, no importa también, igual que los cuatro, no. Eh, esto tiene muy. Hay, hay mucha similitudes entre los cuatro y los siete con esto de querer estar en todo. Eh, obviamente por motivaciones distintas. Pero como siete, no importa si te perdes todo. ¿okay? Las experiencias no te dan valor. ¿okay? Las experiencias no te hacen mejor persona. Son muy chivas las experiencias, son muy cool las experiencias. Que yo también desearía ir a todos los conciertos que yo quiero ir. <ríe> yo también desearía ir a todos los países que yo quiero ir. Pero las experiencias no te definen. ¿okay? No definen tu felicidad. Las, las experiencias no evitan tu dolor. ¿Okay? No evitan el dolor que puedes expresar y que puedes cambiar. 8. ¿Okay? Ocho. Ocho, mostrarte fuerte no aliviará tus sentimientos. Sé vulnerable. Eh, abrir tu corazón. Sé sensible. Vos sos una persona tierna. Sos una persona sensible. Sos una persona que tiene mucha bondad de Dios adentro de su corazón. Eso es lo que siento puntualmente para un ocho. Eh, encontrar tu fuerza en Dios. No tienes que controlarlo todo. Eh, Dios tiene el control de lo que vos no puedes tener el control así que aprende a depositar esa ansiedad en él ese control en él y, y vas a ver cómo, cómo todo va a empezar a mejorar, utiliza tu capacidad de liderar para bien, utiliza tu capacidad de ser el líder para bien para ser plataforma y no techo eh, como ochos tienen una capacidad increíble de cambiar un ambiente háganlo para bien como lo hacía Jesús y, y muéstrense vulnerables y y creo que así van a encontrar estabilidad. 9. Tu pereza no es solo física. Es más que eso. Es una pereza espiritual. Esto lo leí en el libro de, de El Camino de Regreso a Ti. Casi lloro porque yo soy 9. Este, un consejo que haría es no permitas dormirte en tu vida. Tenés potencial para lograr cosas si tan solo te mantenés despierto. ¿okay? No, 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 no postergues tantas cosas. Sé proactivo. Levantate. Sé proactivo. Eh, y esto no es solo de una manera física en tus emociones, ser proactivo eh, yo lo he aprendido mucho con este, con este podcast ha sido todo un reto para mí porque a veces sí me da pereza de grabar a veces me da pereza de buscar gente me vuelvo muy inseguro por mi desintegración al 6 pero decidí volverse, volverme seguro de mí mismo, ser intencional en mi integración al 3 y, y despertarme ¿okay? despertarme en mi trabajo, despertarme en mi familia despertarme eh, constantemente estar despierto en mi alma eso es lo que yo creo que que, que un 9 debería de hacer y esa capacidad que tenés como 9 de reconciliación y de, y de paz uff, seguir aplicando ¿Okay? no, no, no no te sientas tan mal cuando te rechazan por querer reconciliar ¿Okay? reconciliar creo yo que es que es una virtud que muy pocas personas tienen pedir perdón de una manera rápida es una virtud y Obviamente se tiene que usar con cierto balance, pero no perdas esa esencia de reconciliación, esa esencia de encontrar paz, esa esencia de mostrar paz a los demás. Y nada, eso creo que sería, cada uno tiene una, un pequeño toque de la personalidad de Jesús dentro de dentro suyo y y mi consejo es que cada uno explote eso, que el uno explote la justicia de Dios, que el dos explote la generosidad de Dios, que el tres explote la autenticidad de Dios, que el cuatro explote la especialidad, eh, ese, ese toque único de Dios, ese toque creativo de Dios, que, que el cinco explote esa, esa sabiduría de Dios, que el seis explote esa seguridad de Dios, que el 7 explote, uff, este me encanta, que el 7 explote, explote esta aventura en Dios, ¿ok? Si se entiende así, que el 7 explote esta felicidad que realmente se encuentra en Dios por medio de experiencias con Él, placenteras con Él, que el 8 explote esa fuerza de Dios, ese poder de Dios y que el 9 explote esa paz de Dios que sobrepasa todo, entendimiento y guarda. Nuestro corazón y nuestra mente. Así que nada. Este sería el episodio conclusión. Eh, muchas gracias por escuchar esta serie. Vamos a seguir con episodios normales. Vienen otras entrevistas más adelante. Para otras series. Eh, de otros temas. Y nada. Estén pendientes. Suscríbase al. A, si, tenés, si los escuchas en Apple. Suscríbete al. No sé cómo se dice eso, canal o no sé, suscríbete al podcast, eh, dale una valoración, coméntame algo, quiero saber qué debo mejorar, qué, qué, qué debo eh, cambiar y si tienes alguna palabra de ánimo ahí, pues es bienvenida. Y si estás escuchando en Spotify, eh, dale, seguir, seguir el podcast y, y nada, compartirlo en tus redes y, si crees y si crees que es un buen material igual eh, escribime por medio de Instagram, yo ahí estoy como Julio Navarro O, así, ah, Julio Navarro O, escribime y comentame qué te parece y demás. Así que nada, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.